3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes primero de agosto, en el cual tenemos como siempre toda la información relevante de este día. Gracias por acompañarnos. Tendremos información con Adriana Buentello, tendremos también entrevistas, eh, eh, tendremos la participación de Claudia Villegas con asuntos económicos, de Jacaranda Correa, que siempre nos ayuda a remover las neuronas, y mesa de periodismo con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto. Así es que arrancamos siendo la una de la tarde aquí en Astillero Informa. ¿De qué podemos hablar que no sea lo que ha acaparado la atención? Pública en estas horas, en este par de días, que son las elecciones internas de Morena, las elecciones en convenciones distritales, con escenas pues muy peculiares y muy preocupantes de acarreo, de compra de votos, de violencia física. El presidente de la República dice que fue una jornada democrática. Algunos actores políticos de Morena tienen otras opiniones. Por ello, es que hoy, siendo la una de la tarde con un minuto, me da gusto saludar eh, a Ricardo Monreal, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Julio? Me da gusto saludarte a ti y a todos tus tu público, tu auditorio aquí en el Astillero Informa. Me da gusto también saludar a, a tus colaboradores que están ahí pendientes. Gracias,
3: Ricardo. Ricardo, pues no hay ni por qué darle vueltas. El tema son las convenciones distritales. Acabo de ver hace unos minutos un video que pusiste en el cual agradeces y expresas solidaridad a quienes participaron en estas convenciones distritales, pero dices, todo estaba prefigurado. O sea, ¿ya todo estaba
4: arreglado? Mira, yo creo que es un problema serio el que está pasando Morena. Yo no le... Eh, trato de poner adornos a mis expresiones porque nosotros somos víctimas, hemos sido víctimas de este tipo de prácticas en el pasado. Tú lo sabes, tú como periodista has dado cuenta múltiples de estas irregularidades a través de la historia. Morena, de hecho, surge de ahí. Morena surge con el propósito de generar condiciones contra la compra del voto, contra la manipulación del voto, contra el uso de programas sociales, contra la eh, combinación o mezcla gobierno-partido. Todo eso fue parte de nuestra lucha y a mí me entristece mucho haber visto escenas que me desagradan y me preocupan como militante y fundador de Morena. Eh, no puedo aceptar, no admito, aunque se molesten algunos, este tipo de prácticas en Morena. Por eso desde un principio me deslindé, porque yo veía todo el aparato funcionando y lamentablemente aparato de gobierno. Eh, no me parece correcto que los servidores de la nación hayan sido los principales... Eh, no quiero decir acarreadores, digo promotores, pero era estructura del gobierno. Los gobernadores y gobernadoras eh, como responsables de la movilización. Te puedo decir, ojalá y hagas cuentas, eh, Julio, y es impresionante eh, lo que hay y lo que esto provoca eh, en los centros de, de, de votación. Si tú cuentas los votos y presumen que hubo dos millones y medio, no te dan las cuentas, Julio. Uh -huh. Tendrían que haber votado como, no sé, creo que 50 por minuto. Uh -huh. eh, no lo sé, digo, pero eso ya son parte del proceso. Eh, yo no me siento tranquilo y me preocupa que se borren los linderos, se borren las fronteras de lo que es el partido y el gobierno, contra lo que luchamos también. ¿eh? lo o sea,
3: ¿ves que se restituye el binomio tradicional partido-gobierno?
4: Veo con mucho, mucha preocupación que se borra la frontera. Eh, veo con mucha preocupación que sin ningún escrúpulo se opera desde el gobierno. Y no me gusta, porque soy congruente, eh, Julio, si toda mi vida he luchado contra eso, yo renuncié al PRI en 1997 por eso, por la imposición, la exclusión, las prácticas esas que prostituían el voto. E incluso nosotros en el Congreso, lo primero que hicimos en esta legislatura fue elevar a rango de delito grave. Eh, los delitos electorales, que son el uso de programas sociales, el acarreo, la presión, la, la amenaza. Todo eso es delito electoral y lamentablemente lo vimos reproducir en algunos distritos o ¿no? en los estados del país.
3: Ricardo, hablas del uso del aparato federal de servidores de la nación, hablas de la acción de gobernadores que tiene un jefe político, finalmente en la realidad política mexicana. Hablas de esa dilución de la frontera entre partido y gobierno. ¿Quién es el responsable en un sistema presidencialista como el que vivimos? ¿Andrés Manuel López Obrador?
4: Mira, yo no quiero responsabilizar concretamente. Él ha dicho que no se metió. Él ha dicho que no estuvo dando indicaciones no tengo elementos para decir lo contrario, le creo, pero el tema de fondo sí es delicado. Yo te diría que el anticipo de las elecciones... Perdón,
3: Ricardo, pero me dices entonces que todo este fenómeno político apabullante, masivo, con tanta involucración de poderes auténticos, ¿estuvo por fuera de la decisión del presidente López Obrador?
4: No tengo elementos para decir que estuvo dentro, y no soy quien me atreva a emitir un juicio o, o una acusación, no lo hago, siempre tuvo responsabilidad. Pero déjame decirte, sí. que en el fondo subyace, Julio, el, 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 el proceso anticipado de sucesión presidencial. Eh, todo el mundo quiere asegurar el triunfo de Morena, o al menos parte de la nomenclatura política. Quiere que desde ahora se exprese a la ciudadanía que no hay forma de que Morena pierda la elección presidencial. Y por eso creen que cooptando, controlando, eh, poniendo a, a los eh, congresos o a los consejos o a los órganos de dirección a modo, ya tienen todo resuelto. Van a decidir los candidatos, desde regidores hasta presidente de la república tienen el control de esos órganos de dirección. Yo te diría que están equivocados, es una concepción equivocada. Tienen la nomenclatura, pero no tienen la base social, ni la fuerza social de todos aquellos que excluyeron o de todos aquellos que han luchado durante décadas por esta organización política partidista. Entonces yo creo que es un mal cálculo, Julio, y yo no festinaría tanto lo que están festinando, que fue una fiesta histórica, una fiesta cívica, que fue un ejemplo. Yo me cuidaría mucho eh, y no festinaría esta jornada. Al contrario, a mí me entristece mucho lo que sucedió. No creía ver a Morena en el corto plazo con las prácticas recicladas que siempre combatimos desde la oposición.
3: Eh, Ricardo, no fuiste por decisión propia a la jornada de las convenciones distritales, ni, ni en la Ciudad de México, ni en Zacatecas, así lo expresaste. Estas jornadas sirvieron para afiliar y reafiliar. ¿Te quedaste fuera del padrón de Morena? Soy militante.
4: Pero tampoco dudo que me eliminen, ¿eh? Digo, no... O no, sea,
3: no, si no fuiste y la idea era elaborar el padrón, ratificar tu afiliación o solicitar la nueva y tú no fuiste, pues estás fuera de Morena. No,
4: sigo siendo militante porque ahí es importante esta pregunta. Eh, el Tribunal Electoral, Julio, después de todos los enrollos eh, de los que eh, fuimos objeto, reconoce... Este, más o menos cuatrocientos mil cuatrocientos mil militantes eso lo reconoce yo estoy dentro de ellos y dice la convocatoria que todos aquellos que se reafilien o todos aquellos que vayan a votar se les considera afiliados y votaron o se reafiliaron cerca de dos millones y medio en este proceso. No fui porque yo no me presto a eso, Julio. Yo veía con mucha claridad. Es más, yo estoy seguro que si acudo este, a postularme como consejero hubiera perdido, porque no ganaba quien tuviese popularidad o aceptación, sino quien tenía el beneplácito de la nomenclatura política y que ya previamente había palomeado. A lo mejor ni un voto hubiera sacado. Entonces, ¿para qué exponerme? Prefiero seguir luchando desde afuera por procesos democráticos que esta vez estuvieron ausentes. Y lo digo con toda responsabilidad. Pues es tan sencillo como ver lo que está pasando. Pasamos, vamos a pasar una gran oportunidad de democratización interna. Por eso yo no lo festino. No me alegra lo que pasó, tampoco me engaño diciendo que fue una jornada histórica. No, no lo creo. Y quizás se vayan a ofender porque cada vez que hablo sobre estos temas, las legiones de simpatizantes de Claudia Sheinbaum se van encima de mí. Por sistema, hablo o envío un, mit, un Twitter o hago un comentario y por sistema es impresionante la legión de cuentas, aún no siendo bots, de cuentas y de una estrategia en redes impresionante atacándome. Pero bueno, es parte de ese proceso, que también se equivocan eh, los seguidores de Claudia y la propia eh, este, jefa de gobierno, pensando en que liquidándome, extinguiéndome, o combatiéndome todos los días, van a lograr que yo eh, ceda o que yo renuncie a Morena y me vaya. No lo voy a hacer porque soy fundador y porque he luchado bastante por este movimiento desde hace cinco años aún. esta uh -huh. prestación de ataques cibernéticos y digitales.
3: Ricardo, yo con frecuencia señalo que no entiendo solo que sea un cálculo político a mediano plazo para ir Encareciendo o creando circunstancias para una eventual salida tuya de Morena, pero no entiendo si es masoquismo el tuyo el de seguir en un partido donde hay tanto rechazo y tanto señalamiento a tal grado que ni siquiera pudiste asistir a las convenciones distritales que son el primer escalón de la construcción del poder político de Morena eh, masoquismo, cálculo político ¿qué no, es? Convicción,
4: convicción ¿pero no te quieren Ricardo? ¿Quién? ¿Los seguidores de Claudia? No, no me digas eso, pues son sistemas. Este, ¿Por qué aparezco con el 14% a pesar de que no me menciona el presidente? ¿Por qué aparezco con el 14% a pesar de esta estrategia de combatirme frontalmente y tratar de desprestigiarme? ¿Por qué aparezco con el 14% dentro de Morena cuando estoy fríamente congelado en Palacio Nacional. ¿Por qué aparezco con el 14%? Porque me combaten dentro, Julio. Es una hazaña ciudadana. La verdad es que yo les agradezco mucho. a mis hazaña. ¿Hazaña? ¿Hazaña
3: o hazaña de ellos contra ti?
4: Hazaña ciudadana mía y de mis seguidores y contra la hazaña de ellos. ¿Por uh -huh. qué, Julio? Te digo, ¿por qué se los voy a dejar? ¿Por qué voy a renunciar a una organización que yo creo en ella? que me costó más de la mitad de mi vida política, que me la jugué con el presidente López Obrador, ¿por qué tengo que ceder a sus ataques y decir ya me voy por la puerta trasera y dejar de luchar? No, mi límite es la dignidad, pero además no soy yo un hombre que esté acostumbrado a la comodidad política, tú lo sabes bien, porque ha seguido parte de mi vida pública en muchas décadas y nunca ha sido fácil, nunca ha sido fácil mi vida institucional. Pero ¿por qué? Porque creo que México nos necesita. ¿Por qué me mantengo en Morena? Porque creo que Morena no es eh, propiedad de nadie, ni de un grupo, ni de una secta, ni de una facción. ¿Por qué me mantengo en. De una
3: persona, sí, de Andrés Manuel López Obrador, que es la figura central.
4: Es la figura quizás más poderosa que yo haya conocido. Pero eh, ¿El partido puede? está
3: creado alrededor de la presencia y la figura de López Obrador?
4: Sí, puede ser. No, incluso voy más allá. Yo creo que no hay partido. Este, realmente, quien ha triunfado en las elecciones, quien conduce este movimiento es Andrés Manuel López Obrador y quien decide... En este movimiento es Andrés Manuel López Obrador. El partido incluso no tiene organicidad, no tiene vida propia, no tiene vida orgánica. Eh, ahora, Julio, hay una, en los estatutos hay una prohibición tajante de, de participar los funcionarios. Los funcionarios este, son casi todos provenientes de, de ayuntamientos, de estados, de eh, facciones. Eh, pero pues ahora los que resultaron eh, como consejeros sin desdoro a ellos y sin cuestionarlos, creo que hubiese sido muy bueno que surgieran de procesos eh, más democráticos, eso es lo que creo, eh, porque eh, toda la inducción del voto no es democrático eh, toda la prefiguración no es democrática, toda la amenaza y la, el uso de programas sociales tampoco, es decir yo no creo en eso Julio Ajá. y esto obviamente las legiones de Claudia se van a echar encima seguramente pero bueno, yo pienso así voy a resistir porque el país lo necesita México necesita de unidad por eso es que quiero ser el presidente de la reconciliación nacional por eso quiero serlo porque incluso las legiones que me atacan, te podría decir que no se dan cuenta que aún con el 12%, si no estamos juntos, no van a ganar en el 24. ¿Qué es lo que no piensan? ¿Cómo van a conciliar después de que nos liquiden al 12%? ¿Creen que simplemente ya te liquidamos y ya este, fuera? No, no es así, porque nuestra vida continuará en la política y en sí. la actividad pública. Entonces,
3: Creo que Ricardo, es. Un... Pero tú dices el que decide en Morena es AMLO. No hay partido. Quien ha triunfado electoralmente es AMLO. Quien decide es él. Y él ha decidido excluirte de la baraja oficial de los aspirantes a la presidencia en 2024. Yo siempre digo: ¿por qué seguir batallando y seguir pataleando en Morena cuando podrías dedicarte a construir ya propositivamente hacia el futuro? Asumiendo que en este partido que construiste y en el que tienes todo lo que nos has planteado, pero que ya no te quiere la voluntad rectora del presidente de la república y Oye, que la estructura política que viene y la que se está construyendo no te permite condiciones para asomarte a una convención distrital, ¿por qué seguir ahí?
4: Porque tenemos que
3: luchar por lo que creamos.
4: Yo soy fundador. Pues lo que crearon
3: fue la voluntad unipersonal de López Obrador.
4: No era ese propósito, Julio.
3: Pero sí si es.
4: No era, no era ese propósito. Recuerda que uno de los postulados de Morena era no más el presidencialismo abusivo, no más la verdad única, no más el pensamiento único. Era parte de nuestro discurso, Julio. Era parte de nuestro ideario, de nuestro sueño. Eh, y que diga simplemente eh, vete o ya me voy, no no, no, no conviene. A pesar de que la ingratitud pueda ser una norma eh, en la política, yo no creo en eso, creo en la verdadera amistad, en la buena fe, en los sueños, creo en que este país es gran eh, nación y que hay enormes desafíos en los que se requiere la cohesión y la unidad, no creo en la polarización permanente, no creo en la confrontación para siempre, en cambio sí creo en que hay posibilidades de celebrar acuerdos, consensos, y que estemos unidos en lo fundamental, por los grandes retos y desafíos que México tiene, Julio, que no son pocos, y que tendremos que enfrentarlos en, ya en este momento, y por eso persisto, resisto, y mi límite es la dignidad, como fue también en, otro, en el otro partido poderoso en 1997.
3: Ricardo, eh, si me permites este giro, diría que tampoco te ayudas mucho con visitas y fotografías como la de Silvano Aureoles, que es uno de los personajes más rechazados en Morena y a quien se reputa o se le imputa el ser uno de los financiadores de Latinus, que es un medio totalmente confrontado con la 4T y con Morena. ¿Por sí. qué tener ese tipo de alianzas la, o de cercanías?
4: Mucha gente eh, ha cuestionado este encuentro, algunos con razón. Y yo te diría que desde hace muchos años he tenido una relación de conocimiento con él. Hemos sido senadores juntos, diputados juntos. Yo no tengo odios, Julio, y si él tiene cuentas pendientes con la ley o si tiene cuentas pendientes o es dueño de medios de comunicación, pues es su problema, no es mi problema. Yo no cargo con esos problemas, yo simplemente lo saludé. Vino él al Senado a pedirme una audiencia y yo soy muy fácil en el sentido de que platico y dialogo con todos. Me reúno con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC, con el PES, con el PT. Con el verde, me reúno con todos porque es mi trabajo dentro del Senado como presidente de la Junta de Conexión Política. Como presidente de la Junta, tengo que platicar con todos porque todos son integrantes de la Junta. Entonces, reunirme con Silvano, saludarlo, a mí no me desmerece el que con eso ya soy traidor o con esa fotografía represento desconfianza. Eso es pensar muy pequeño y es pensar eh, como los facciosos como todo lo que estamos cuestionando, no, yo me reúno con todos, si él tiene es dueño de latinos si él es dueño de alguna otra cosa, si él tiene cuentas pendientes de corrupción o hay cuentas insolventes en su gobierno pues que actúe la ley que el ministerio público y el juez determinen pero él y todos tienen el derecho de la presunción de inocencia. Yo lo vi aquí, me pidió una audiencia y lo saludé. Me dijo, ¿me puedo tomar una fotografía? Le dije, pues sí, como me las tomo con miles de personas cuando me lo piden. No soy, pues, ni censor, ni torquemada, ni soy persecutor de nadie. Soy un senador modesto que puede platicar con todo mundo y en todas partes. Y si Silvano Aureoles tiene cuentas pendientes con la ley, que la ley le exija las cuentas y eso es todo.
3: Ricardo, te agradezco mucho la posibilidad de platicar. Solo cierro preguntándote ¿cuánto es el plazo? Dicen que la política es el manejo también de los tiempos. ¿Cuál es el tiempo para retirarte si las cosas siguen como están?
4: La dignidad, mi querido Julio. Mira...
3: Pero sí, en el tiempo, yo, en el yo, calendario.
4: Yo, yo creo que esa plática pudimos haberlo la ahorrado aunque te di muchas, muchas lecturas, pero yo leí tu columna hoy, por ejemplo.
5: Uh -huh. eh,
4: que no, Las que no lo han leído, que la lean. Es impecable. Tu columna es de una gente eh, sensata. Tú eres un hombre prudente, crítico, pero lo ha sido toda tu vida. Toda tu vida. Y, y yo leí en la mañana tu columna y digo... Eh, eh, no tiene desperdicio un solo renglón. Y yo te diría, a, ayer, antier, no sé si leíste, yo escribí algo en El País el viernes, aunque salió publicado el sábado, eh, escribí un artículo en El País y otro que se llama Hegemonía, hace 10 días en mi página, y más o menos hablaban sobre lo que iba a pasar en el proceso. No se requiere ser adivino, pitonizo, un hombre de gran visión. Tú mismo... En algún Twitter, no sé si el viernes, ya habías adelantado viernes o sábado lo que estaba sucediendo. Entonces, sí es un tema delicado. A mí me, me da tristeza, pero esto no me quita la energía, el ánimo. Simplemente me da tristeza porque como fundador, Julio, desde hace 25 años acompañando al presidente de la República con el que he conversado miles de veces, te digo miles, porque han sido miles los actos a los que hemos asistido juntos en 25 años, yo te diría, en honor a la verdad, y él lo sabe, no soñamos con esto. No era nuestro propósito esto. Nuestro propósito era democratizar la vida pública, separar al partido del gobierno, dejar que la gente decidiera, mejorar la calidad de la democracia y de la vida de los ciudadanos, pelear por los menesterosos, luchar por los humillados, no humillar a la gente, luchar por los más pobres, eh, quitarle privilegios a la clase política y pudiente eh, de manera ilegal, adquiridos bienes. Es decir, teníamos sueños, Julio, soñamos, yo mismo soy un soñador. Yo no creo que esto se me quite de la mente hasta el día que me muera, que Dios me lleve, pero eh, que me permita, pero digo, esos son sueños... Que yo no puedo ahora simplemente decir, bueno, este ya cambié mi sueño y cambié mi actitud y ahora yo sí creo que fue un ejercicio ejemplar, históricamente impecable, este incuestionable. Yo no puedo decir eso, Julio, uh -huh. aunque moleste a algunos que no creen en mi posición o que me combaten diario sistemáticamente por indicaciones. Digo, no puedo aceptarlo
3: y vamos a resistir bien Ricardo, pues te lo agradezco hoy es 1 de agosto te ves dentro de un año en el 1 de agosto de 2023 todavía como morenista
4: <risa> es que tus preguntas son exactas y con mucho este, sentido y contenido no lo sé Julio te puedo decir que no quiero mentir simplemente registremos voy a tratar de seguir en Morena estoy luchando en Morena a pesar, a pesar
3: de todo. Ricardo, te agradezco mucho y evidentemente seguiremos platicando de estos temas que vienen a toda velocidad. Gracias, Ricardo.
4: Saludos, Julio, un abrazo.
3: Hasta luego, gracias. Bueno, pues ha sido la voz de Ricardo Monreal, senador por Morena, eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, es decir, él es quien coordina los esfuerzos de Morena en el Senado de la República. Eh, ahí desde luego veo que está el chat muy movido eso no es ser democrático, adiós Monreal, más el candidato del PRIAN, voy a tratar de seguir en Morena a pesar de todo ahí está la cabeza, dice bueno está muy rápido todo, pésima entrevista, dice Benjamín Ortiz Espejel, eh, Julio te sabías tan bueno entrevistando dice París Hernández eh, dejaste el chat ardiendo, dice Gancito Power, Monreal nos quiere engañar a pesar de Morena, bueno, hay de todo por aquí. Pero mire, vamos ya, vamos de inmediato eh, con lo que tenemos, uh, eh, con lo que tenemos de lo que ha pasado en este eh, sábado y domingo que van a dar mucho de qué hablar. Mire usted, vamos de inmediato con un eh, video en el cual Mario Delgado habla de que quienes dentro del movimiento eh, critican, lo critican al propio movimiento, son traidores a la patria traidores, escuchemos lo que dice Mario Delgado porque no vamos a permitir las prácticas
6: de otros partidos el la compra de votos la simulación eso no lo podemos permitir en Morena, si no encontremos pruebas de que así si se haya hecho se anularía la votación en ese distrito no podemos permitir que las viejas prácticas de otros partidos Entren a nuestro movimiento. Aquí la gente debe mandar. Hay gente que abiertamente está en contra del movimiento. Hay gente que está en contra del presidente eh, de la República. Entonces me pregunto yo: ¿cómo desean ser dirigentes de Morena? Si no coinciden con el presidente, si se la pasan demostrando a nuestro movimiento. Una cosa es la pluralidad. Y otra cosa es la, la libertad también eso se respeta somos un partido plural, influyente, y tenemos que respetar esa diversidad. Pero otra cosa es la cuando actúan en contra
5: de
3: nuestro gobierno Eso no es eso es traición. Eso dice Mario Delgado, ¿qué ha dicho el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre este mismo tema en la mañanera? Esto fue lo que dijo.
7: Fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2 millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación. Conducir esta jornada fue pues muy meritorio de los dirigentes, Mario Delgado, Citlali, la secretaria y todos, muchos dirigentes violaciones, acarreos, inducción de voto, y hubo todavía ese este tipo de prácticas, pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores, eh, hubiesen querido, porque estuve viendo que repetían y repetían y repetían ¿no? de fraude y de irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho. Eh, felicidades a todos los que participaron ayer, ojalá y así se hagan todos los partidos de Mauleón. Entonces, tengo ahí como 10 y cuando los veo así uniformes, como ayer que los vi, ah, lo que es, ya es. por eso hablo de maniqueísmo, ¿no? ya digo, si estos están diciendo que estuvo mal, pues es que estuvo bien, porque lo que es malo para ellos es bueno para nosotros.
3: Y respecto a los golpes, la violencia, las acusaciones, los videos, lo que hay sobre este tema, que dijo el presidente Elo aquí.
8: Los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, no.
7: No, este... Porque no fue así. No hubieron diferencias de 553 centros de votación, solo se cancelaron 19, de 553, es decir, el 3.43%. Y de los 300 distritos, solo se tienen que anular 5. O sea, elecciones para repetirse o para, este, ¿sí? ¿Repetirse? 5, el 1.66. ¿Y les puedo decir dónde? De los 300, no me corresponde a mí, pero Tehuacán, Estepec. Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Songolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana. Un distrito de Tijuana. O sea, eh,
3: son estos distritos. Bueno, ¿qué ha habido? Vea usted, por ejemplo, este video en el cual se ve, pues físicamente, algo de lo que ha sucedido, por favor.
5: ¡Eh! se <tose>
3: Eh, hechos como los sucedidos en Veracruz, donde el Pulpo Remes, aquel famoso ex, ex beisbolista, ahora presidente municipal, le dijo a alguien que le decía, oiga, fórmese, haga fila como todo mundo, no se meta nada más así. Y volteó y le dijo, ¿quieres que haga fila? No estés chingando así abiertamente. Bueno, no fue así la circunstancia, pero también hubo este otro video que ha sido muy difundido. Veamos lo que sucede con... Eh, la señora García Vilchis, que es la eh, conductora de la sección de quienes tienen las mentiras en las mañaneras, y su esposo, que es eh, funcionario en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Adelante, por favor. <música> Cómo estás, René. Me da gusto verte, pero la entrada es por allá, donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Sí, se
5: formaron. Se me hace
3: una grosería de tu parte que te metas por donde es la salida, que ahí dice salida y que tú te metas y te burles de la banda. No se vale. Sobre todo tú, que se supone que fundaste el partido, carnal. No puedes hacer este tipo de cosas. Entrar y que te valga madre el cómo se organizan las asambleas del partido. De veras, me sorprende se alguien para como que tú. Mi hijo no, se formara, no yo, pero tu chaparrito no debe de venir aquí. Yo, yo entiendo muy bien que tiene sus propias necesidades. Pero no puedes hacer eso tú. Pueden turnarse tu esposa y tú para cuidar al, al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño. Menos poner a tu niño por delante. Lo que tú me quieras decir es un error gravísimo. No me toques el brazo, por favor. O sea, no puedes hacer eso, de veras. Y bueno, te voy a denunciar con la pena y a ti también. En Hidalgo, Casillas volando. En Tapachula, casillas también volando. mensaje al presidente López Obrador
6: desde Michoacán eh, Andrés Manuel López Obrador presidente de la República de México y militante factor, fundador de Morena al igual que yo Marco Fabio de Jesús Bautista consejero estatal todavía hasta hoy de Michoacán legítimamente y legalmente eh, consejero desde el 2015 pues solamente para decirte, mira, mira lo que han hecho de tu partido, de nuestro partido, un acarreo vulgar, descarado, de, de gente que viene a votar, pero no, viene simplemente ya a emitir un nombre de un hombre y una mujer para ser consejeros estatales fíjate, el acarreo y misericordia de, de lo que está haciendo Mario Delgado, yo no sé si por instrucciones tuyas o con la complacencia tuya, simplemente quiero dar constancia de ello, ve, es increíble lo que han hecho y están haciendo de morena, gracias, saludos
3: en Chicoloapan Estado de México, una denuncia
2: buenas tardes ciudadanos y afiliados y partidarios del, de Morena. Este, soy Yasmina Andrés, soy observadora escrutador de Morena en el municipio de Chicoloapan. Entré a, a realizar mi votación y me di cuenta que las casillas están vacías y nada más están dejando entrar personas que vengan con movilizadores de parte del de, eh, gobierno de Nancy Gómez en Chicoloapan y sus aliados. Y a todos los demás ciudadanos los tienen esperando por un periodo de dos o tres horas. Quien está organizando esto es el síndico Dan Hernández, a quien le reclamé y del cual tomé video de cómo están manipulando la entrada para no permitir ...que la gente que no es eh, partidaria de ellos vote, eh, lo cual reclamé y empecé a grabar. Sin embargo, ahí había varias compañeras movilizadoras de Morena, en específico la, la exdirectora de Desarrollo Social, Lorena Miranda. Eh, también estaba ahí una de las cuñadas de, de Nancy Gómez, que es esposa de, del señor eh, Carlos Ríos... Y por quienes fui amenazada y amedrentada y comenzaron a golpearme al momento de ver que yo estaba grabando. También fui agredida por un policía municipal que estaba ahí adentro y que eh, me amenazó también eh, por estar grabando. Lo único que estaba haciendo era defender el derecho de los ciudadanos al libre voto. Sin embargo, fui golpeada, me arrebataron también mi celular.
3: Bueno, pues son algunos de los señalamientos. Eh, John Ackerman en su cuenta puso también algunos testimonios, lo vamos a entrevistar a las uh, dos de la tarde, pero mire, aquí está algo relacionado con las chuapas. Adelante.
5: Sí, pues, entonces, si Vean ustedes ahí está el
6: nombre, está el nombre además. Ya lo vieron ustedes, ahí está el señor, este es el nombre ahí es Ramírez Cepeta, Esteban Ramírez Cepeta,
5: ahí está el nombre. Esteban Ramírez Cepeta, ahí el nombre del señor. Vean ustedes,
6: de ese tamaño es el fraude. Vean ustedes. Ya lo traía apuntado además.
3: Ya ven ustedes. Una funcionaria de casilla que dice cómo votar.
5: Uno de aspadezara y Octavio
2: Armando un diseño contreras, pero diseño con de Casilla
5: nombre
2: completo. Sí. ¿Por quién me dijo que se me olvidó el nombre? es de Lourdes, Juárez Clara y Octavio Hernando Briseño Contreras. ¿Por que Briseño es José? ¿Estos son los que tenemos que votar para? Sí. Para delegado. Para delegado. ¿Con quién nos contactamos para que nos pasen más adelante de la
3: cola? Bueno, pues son algunos de los testimonios de los muchos, muchos que hay de muchas partes del país. Eh, veo en el chat quienes eh, expresan molestia porque estemos dando a conocer esto, es una realidad política, son hechos concretos ayer eh, hice una videocharla que pueden ver ustedes en YouTube que titulé cerrar los ojos, callar no, no creo que ni como periodista ni como ciudadano, ni como hombre de izquierda, deba uno de cerrar los ojos y de callar ante lo que es evidente y lo que está sucediendo, que constituye la forma como se va a construir el poder de los próximos años, la dirección de Morena en sus diferentes niveles y la creación de las condiciones para que estos mismos factores de poder consigan las candidaturas que luego lleguen al Congreso de la Unión, a los congresos estatales, a los diferentes cargos. No creo que sea momento ni de cerrar los ojos, ni de callar. Pero es la una de la tarde con cuarenta y dos minutos y ya sabe usted que los lunes tenemos la oportunidad de platicar con Jacaranda Correa. Ella es periodista y conductora de Canal 22, a quien saludo como siempre con mucho gusto, Jacaranda. Buen lunes. Hola.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? ¿Cómo te va?
3: Bien, todo en orden, aquí viendo el movimiento político electoral en Morena y toda la discusión que se ha generado.
0: Bueno, Estuvo pues, tremendo, tremenda la jornada y bueno, mira, yo así como tú decías hace un instante, no son tiempos este de callar ni de mirar a otro lugar. Creo que creo que es importante señalar todo lo que has comentado, ¿no? Pero fíjate que yo voy a señalar un punto a favor de Morena y uno en contra a partir, digamos, de una de una ley, un, una ley que está parada ahí en el Senado en espera de, de que se apruebe, que se, se regrese a la Cámara de Diputados y es un tema sin duda realmente urgente, importante, pero como muchas otras iniciativas, Julio, están paradas en medio de una saturación tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y bueno, pues vamos a ver si les da tiempo realmente de desatorar todo esto, pero bueno, yo me refiero a algo que tiene que ver con el tema de los cuidados en México, un, un concepto que ha cambiado muchísimo en la en la última década y cruza por muchísimos lados de la vida eh, cotidiana de cualquier persona de hecho, el feminicidio terrible, todavía no aclarado de, de Luz Raquel en, en Zapopan, en, en Jalisco pues volvió nuevamente a poner el tema en la agenda pública, en los grupos quienes se dedican a cuidar, ¿no?, quienes se acompañan en este tema. Creo que, pues, volvió nuevamente el tema ahí, por ahí también estaba eh, viendo lo que publicó tanto Daniel Robles como su mamá sobre este tema de los, de los cuidados este julio. Y, Digamos que esto tiene que ver entre muchas otras cosas al problema que se enfrentan mujeres ¿no? que hacen un trabajo de cuidadoras en, en este país y sobre todo mujeres que cuidan hijos, con hijos, hijas con discapacidad o adultos mayores, aunque hay que subrayar que este tema, el de los cuidados, la política de los cuidados, no solamente pasa por acompañar personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad, es un, es un tema mucho más amplio y solamente como para poner a, a, a nuestro auditorio en sintonía, eh, el tema de los cuidados tiene que ver con todas esas acciones que están destinadas a garantizar nuestro bienestar físico y emocional eh, en términos cotidianos de, de personas que tienen algún tipo de dependencia. Y repito, no solamente son personas con discapacidad o adultos mayores, ¿no? también pueden ser niñas, niños en, en situaciones eh, pues llamémosle eh, normales, ¿no? Y es tan relevante este, este tema, eh, creo que la pandemia nos dejó clarísima la importancia que tiene que ver este asunto y sobre todo con el, el tema de las mujeres, que justamente Morena, hace ya más de dos años, Julio presentó una iniciativa con algunas eh, eh, propuestas de la sociedad civil, algunos colectivos, organizaciones, sobre todo de... Eh, de personas que tienen eh, algún familiar con enfermedad o discapacidad. Y eh, esta iniciativa, que es el Sistema Nacional de Cuidados, que se aprobó en la Cámara de Diputados, se mandó al Senado, pero está ahí eh, parado, tiene que ver con un tema muy importante es cómo nos hacemos responsables para crear políticas públicas de asistencia, de acompañamiento a la gente que necesita cuidados. Y eh, aquí se involucra sociedad civil, iniciativa privada, que eso es muy importante, y el Estado, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede caminar de manera conjunta? Porque hasta hoy, digamos que eh, el Estado sí provee algunos servicios eh, a partir de algunas instituciones, pero son muy precarios y están en muy malas condiciones, y lo vimos re regreso al caso de Luz Raquel con, el, con su hijo, uh -huh. a quien le dijo una institución, ya no podemos este, cuidar, ya no podemos hacernos cargo de, de tu pequeño, o sea, es un tema realmente eh, muy complejo, y esto tiene que ver con que fundamentalmente las mujeres, Julio, son las que Asumen la carga, ¿no? Básicamente de, de, de los cuidados, por aquí hay un dato muy interesante, son las mujeres quienes se convierten en cuidadoras, primero de los niños, las niñas, enfermos, temporales o permanentes o personas con alguna discapacidad y de los adultos mayores, aunque también son cuidadoras de personas no dependientes. Y del total de las horas que se dedican a, a los cuidados de, de cualquier integrante de la familia o no, el 71% son realizados por mujeres, Julio. Lo que nos abre una discusión enorme en términos de la desigualdad, que eh, pues en la que a la que nos metemos ahí en este, en este tema, Julio, y por eso este Sistema Nacional de Cuidados, pues, lo que intenta hacer es eh, garantizar que las cargas de trabajo sean distribuidas, subvencionadas, sociedad civil, iniciativa privada y el Estado. En fin, Julio, que creo que este es un tema muy importante, la ley está parada y pues sin duda creo que hace falta un empujoncito de nosotras este, como periodistas también, de la propia sociedad civil, para que esto en medio de la cantidad de cosas que tienen ahí en el Senado, pues sea legislado, Julio, porque eh, si no nos vamos a volver a quedar a la mitad y de nada sirvió que... Eh, Malú Mitchell, quien fue quien tomó esta iniciativa, la presentara, se, se acordara con una buena mayoría de los partidos, se quedan ahí en la congeladora, Julio. Así es que, pues yo quería reflexionar eh, sobre esto y dar ahí algunos eh, datos eh, a nivel general, Julio.
3: Qué bueno que tocaste este tema, Jacaranda, porque efectivamente es uno de los puntos en los cuales se muestra la inconsistencia o la debilidad de nuestro sistema de salud y de asistencia social, porque efectivamente los casos de las cuidadoras, que en su gran mayoría son mujeres, no tienen ningún tipo de apoyo institucional o estatal, más que de manera muy simbólica. Lo acabamos de ver efectivamente en Zapopa, en el caso de Luz Raquel, lo estamos viendo actualmente en el caso de Maura Aro, la mamá de Daniel Robles Aro, que sale con nosotros los viernes, un joven inteligente, lúcido, que quiere ser comunicador, y que tiene parálisis cerebral, solo mueve los ojos, y quien lo tiene que cuidar, cargar, atender, limpiar, alimentar en la boca, porque no puede comer comida sólida, es la mamá. Y Así. la mamá desde hace 10 días eh, salió de una operación en el Seguro Social que resultó mal, se resultó fallida, tienen que programar otra, y lleva 10 días esperando con un problema de vesícula, de dolor, eh, de todo, que la programen, y también qué va a pasar cuando ella no esté y no pueda cargar y mover al propio Daniel. Lo doy como un ejemplo de lo que sucede. Y en el Seguro Social no hay respuesta y no hay atención para programar rápido esa operación. Pero como ello está lleno, el, el, el país de mujeres que tienen que atender a niños con discapacidades, con problemas de salud en diversos órdenes, eh, personas de la tercera edad, ¿qué hacer? Pero pues está tan complicado, Jacaranda, que luego dicen... Que la propuesta que no se presupuesta se va a la cesta porque no, no sirve de mayor cosa. Entonces, ¿hay dinero? ¿El Estado tiene dinero y capacidad para hacer esto? Qué difícil todo, Jacaranda.
0: Así es, Julio. Y a eso, si no le agregamos una cosa que incluso en la página del gobierno federal en la, eh, se habla de lo que significa este síndrome de, 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 del, del cansancio, del agotamiento para las eh. mujeres que se hacen cargo, que es lo que seguramente vivía también eh, los Raquel. O sea, este síndrome de, de, de agotamiento eh, que está estudiado y está totalmente documentado por lo que te digo, que las mujeres son las que tienen la mayor eh, carga de, de los cuidados. Imagínate, este Maura, ahora en medio de, de este problema de la, de la operación fallida y está esperando, no le alcanza el dinero obviamente para poder pagar a un a un cuidador. Y de verdad es un es un tema urgente, este Julio, quienes tenemos pacientes o familiares con Alzheimer o demencias seniles también, o sea, estamos en total eh, orfandad y sin ninguna asistencia, sin ningún apoyo. Y entonces la voracidad del, del mercado llega a llenar ese hueco, pero lo hace bastante mal y con muchas fallas, eh, mucho dinero y además uh -huh. poca rigurosidad. Así es que ojalá, de verdad, este que esta iniciativa se... Eh, se mueva de ahí del Senado, se apruebe, se regrese uh -huh. antes de que termine este año. Pero vamos a ver este julio.
3: <risa> Jacaranda, como siempre, muchas gracias en estos lunes en que nos ayudas a remover las neuronas y asomarnos a temas eh, relevantes, importantes. Gracias, como siempre, Jacaranda.
0: Un abrazo, querido Julio, y muy buena semana.
3: Igual, hasta luego, gracias. Bien, es la una de la tarde con 52 minutos, vamos ya a nuestra siguiente estación en este trayecto informativo y vamos de inmediato con la periodista y directora de la revista Fortuna Claudia Villegas. Claudia, buenas tardes.
9: Hola Julio, muy buenas tardes, feliz inicio de agosto, estamos estrenando mes y también cifras Julio.
3: Sí, a ver platícanos que hay un montón de asuntos económicos para platicar así es que ya estoy aquí sentado soy todo oídos. Dinos lo que hoy nos vas a ayudar a comentar y a entender, Claudia, por favor.
9: Gracias, Julio. Pues el fin de semana estuvimos analizando, estuvimos debatiendo, y sí me permito usar el verbo debatir, porque tuvimos crecimiento en el trimestre, Julio, trimestre a trimestre, del segundo trimestre de este año contra el, tercer, el segundo trimestre del año pasado, de 2%. Y entonces... Pues ya sabes, Julio, que llegaron todo tipo de comentarios cuando mandamos una nota en la revista Fortuna, un análisis del de economista Tomás de la Rosa, que dice que está muy bien, ya llevamos crecimientos por quinta vez consecutiva, lejos de lo que se estimaba, ¿te acuerdas? De que ya íbamos a caer en recesión, que recesión técnicamente son tres trimestres de caída. Entonces, tuvimos crecimiento del 2% a julio mientras Estados Unidos caía, pero ¿eso qué significaba en términos pues, de un análisis un poquito más ponderado? Entonces, pues nos dimos a la tarea de observar que la economía sigue estancada lamentablemente, Julio, y cuando vemos ese estancamiento, ¿qué significa? Bueno, pues dificultad en la economía eh, mexicana para generar empleos pero los números siguen siendo contradictorios y me acordé mucho de esa película del nombre de la rosa de eco eh, mm. julio en donde pues todo lo que sabíamos podría no ser cierto y tenemos que reaprender la economía ¿Cómo se está moviendo la economía mexicana en medio de la pandemia julio bueno pues tenemos incrementos en recaudación durante los primeros meses del año, 3.3 billones de recaudación, un crecimiento del 4%, Julio. Hoy tenemos remesas creciendo a un ritmo de 5.500 millones de dólares, que eso me lleva a mi siguiente comentario, Julio, que tiene que ver con el factor del trabajo. ¿Qué tipo de plazas se están creando en México y por qué nuestros paisanos se siguen yendo a Estados Unidos, Julio?
3: Uh -huh, uh -huh. Que pues sí. Eh, y luego, pues, hay, pues no, hay, no, es una, no es un tema de discusión, sino de precisión de el rigor en el planteamiento de los temas económicos que dicen, pues las remesas no son una producción ni pueden entrar en la parte positiva de una economía. Es dinero que envían de fuera por el déficit que se tiene adentro de la opción de una vida distinta, de opciones de trabajo, de desarrollo. Pero... Eh, pues así andan las cosas, Claudia, y pues números van, números vienen, bien o mal, yo no sé cuál sea tu, tu punto de vista autorizado, más que el mío, Claudia, pero bien o mal, pareciera que vamos rodando, que vamos caminando, como que nada se descarrila, como muchos preveían o suponían o decían, y que en medio de un mundo lleno de múltiples problemas, cambios, rediseños, como que ahí vamos así, como que silenciosamente ahí vamos caminando, ¿Es, una, ¿Es un espejismo o es una realidad, Claudia?
9: Fíjate, Julio, que vi la entrevista que le hiciste al doctor Sandoval de la UNAM y me pareció que fue muy pertinente lo que él hablaba de cómo la política de tasas de interés en una economía puede frenarla. Pero definitivamente lo que yo creo, porque ya llevo casi pues, dos décadas y media cubriendo economía y finanzas, es que sí está cambiando el modelo, Julio. Nosotros en la revista Fortuna, y les recomiendo que vean esta nota, hicimos un análisis, eh, Tomás de la Rosa, de cómo los sexenios que más crecieron fueron los sexenios, esta palabra la uso yo, entreguistas al capital privado, no la usa Tomás, pero el sexenio de Peña Nieto y el de Salinas de Gortari trimestralmente fueron los que más crecieron, pero lo hicieron abriendo el capital, moviendo a México, eh, imitando a, a Thatcher, Julio, eh, con, con el tema de toda esta ola de privatización a principios de los noventas y el gobierno del presidente López Obrador trimestralmente acumula, pues, Números muy parecidos a lo que hacían en esa época, en este trimestre, pues está estancado, Julio, si hacemos esta, este comparativo, pero es un modelo diferente y es en medio de la pandemia, Julio, y en medio de cambios eh, eh, geopolíticos, la guerra, muchos cambios, Julio, entonces creo que vamos a tener que analizar a la luz de estos cambios que se hicieron en el modelo económico, ¿qué gobierno lo ha hecho mejor, Julio? Ya no diría peor, sino ¿quién lo ha hecho mejor gestionando una economía como la mexicana?
5: Uh -huh.
3: Claudia, pues uh, veamos uh, qué es lo que va sucediendo y a nivel uh, eh, mundial, pues el, los temores por una crisis que pueda provocar el viaje de Pelosi, de Nancy Pelosi a Taiwán, la pelea por los chips, que Taiwán es la, eh, la parte productora principal a nivel mundial de todo ese terreno, los problemas en Serbia y nuestra economía, pues ahí caminando en, con la expectativa de, de todos estos eh, múltiples escenarios cambiantes, Claudia.
9: En medio de la tormenta, Julio, porque te quise traer una, pues una exclusiva, una, un enfoque interesante de lo que se va a, a estar publicando en la prensa financiera durante las próximas semanas. Tenemos en medio de esto que es el New Shore y la reubicación de plantas, todo este cambio, Julio, pues información de que ya se están agotando las plantas industriales, todas las naves para instalar eh, eh, empresas que quieran suministrar a Estados Unidos. Eh, Estados Unidos este trimestre no creció como debiera porque hizo muchas importaciones muy lejanas, porque sí ya le está afectando todo lo que está pasando en el mundo y bueno, ya veremos cómo le está impactando. Pero México todavía tiene este problema, uno de la energía y dos, Julio, el de autopartes. Y te quiero dar un número. Hay más de 500 mil contratos colectivos de trabajo que se tienen que legitimar, muchos de ellos en la industria automotriz. En estos días estamos leyendo que Volkswagen va a tener que hacerlo en los próximos días de la mejor manera para conservar la rentabilidad de las plantas. ¿A dónde voy con esto, Julio? El TEMEC nos impone un nuevo marco legal para la legitimización de los contratos colectivos. Y en este momento, en medio de cosas políticas, donde yo no me quiero meter porque no conozco mucho, pero donde yo veo que hay una gran confrontación, hay el riesgo de que estos, esta legitimización, estos procesos, también se vea un poco contaminado por este ambiente político, en donde a los estadounidenses, Julio, les interesa que haya inestabilidad, porque lo que no quieren es que estos contratos colectivos, se negocien de una manera positiva para México, porque estamos compitiendo con ellos por la inversión, Julio. Entonces, un poco para cerrar el comentario es, es momento de cerrar filas, sindicatos, porque hay ahí asesores de sindicatos estadounidenses que lo que quieren es generar inestabilidad. Nissan está analizando si cierra o se queda con una planta. Entonces, es momento de cerrar filas también en materia de contratos colectivos, Julio, porque está la inflación. Hay que recuperar los salarios de la inflación, pero también hay que recuperar la comparación que les están dando mucha información a los trabajadores para recuperar salarios. Y está bien, pero lo importante es que se llegue a un acuerdo como lo que está pasando con Telmex, Julio.
3: Bien, lo que está pasando con Telmex. Bien, me quedo pensando en todo ello. Pues Claudia, como siempre, muchas gracias por esta información que siempre nos deja dándole vueltas a lo que planteas, a lo que nos dices. Luego estamos demasiado absortos en la cuestión política y electoral y las planillas y los votos y los partidos, y, y es importante pues tener también la noción de lo que pasa en el terreno de la economía. Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre te agradezco tu participación.
9: Gracias, Julio. No, refrendar la idea de qué está pasando con Telmex, que bueno, pues quieren recuperar pensiones, quieren recuperar salarios, quieren recuperar inflación y eso está muy bien, pero digamos que Estados Unidos nos observa Julio empresas mineras, autopartes es como vigilar y cuidar los derechos de los trabajadores pero sin generar tanta polarización Julio que haga que se pierdan esas inversiones son momentos complejos en donde la negociación y la conciliación va a ser muy importante
3: Y bueno, como siempre, muchas gracias Claudia. Nos vemos el próximo lunes.
9: Muchas gracias, Julio. Bonita gracias. semana.
3: Bueno, pues ya sabe que el chat está listo para entrar calientito enseguida. Ay, hubo muchos comentarios con la entrevista con Ricardo Monreal, Muchos, muchas opiniones de diversa índole, desde quienes estaban en contra a, del político zacatecano, quienes me acusaban a mí de estar eh, dando información sesgada y entrevistar a quienes no desean, eh, luego la información que hemos dado detallada de algunos de los puntos en los que hubo conflictos. Si nos pusiéramos a realmente recuperar todos los lugares donde hubo conflictos, Creo que nos tardaríamos un buen rato en este programa. Así es que listos todos, porque viene con nosotros, siendo las 2 de la tarde con tres minutos, el doctor John Ackerman, él es académico, columnista y conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. John, buenas tardes.
10: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buenas Bien. tardes, un gusto. Gracias.
3: Son? John, pues hemos platicado en otras ocasiones acerca de las... Uh, eh, previsiones o los adelantos que se tenían respecto a lo que podría pasar este sábado y este domingo se cumplió lo que se había anunciado o advertido fue mayor de lo que se esperaba tiene corrección ¿Qué nos dices John
10: pues tú lo decías muy bien ayer en tu, tu charla astillada te lo escuché con, con mucha atención me pareció muy certera tu opinión esto pues este, ya estaba eh, anticipada este escenario nosotros mismos lo habíamos denunciado desde el viernes 24 de junio, hicimos una conferencia de prensa en el Club de Periodistas, nuestra respuesta frente a la convocatoria de Mario Delgado, nos reunimos convencionistas de todo el país, de las 32 entidades federativas, en que anunciamos que este 30 y 31 de julio se iba a celebrar una feria de este, acarreos y de un asalto a Morena por este grupos de interés este provenientes del viejo régimen y este mira ya sabíamos qué iba a pasar pero fue sí particularmente descarado eh yo creo que se les fue la mano uh -huh. este en esta desesperación de estar compitiendo entre ellos por las posiciones eh, este se evidenciaron de más, querido Julio. Y además ayudó que desde la Convención Nacional Morenista estuvimos en todo el país este con estas brigadas cazamapaches que, pues, que los morenistas sabemos hacer muy bien desde hace décadas luchando en contra de estos grupos corporativos. Y era cuestión ahora de, de hacerlo de nuevo, ahora frente a pues, los mismos grupos corporativos en muchos casos, nada más ahora ellos este, queriendo entrar a Morena. Entonces, ¿Fue peor de lo, lo que, que suponías? Sí,
3: ¿eh? ¿Fue peor de lo que suponías? Yo creo que
10: fue más grotesco. Más transparente de lo que quizás se imaginaba. Yo pensé que iba a cuidar más las formas, este, pero no, al parecer no les importan las formas. Un, un asalto directo al partido por los grupos cooperativos es lo que ellos este, quisieron hacer este fin de semana. Pero no es, no es tan fácil, querido Julio. Este primero, tenemos muchísimas evidencias. Estamos ahorita armando en la sitio web, ponedemocracia.mex todo una, un expofraude expo de todas las diferentes prácticas y videos y fotos y testimonios que nos han llegado. También estamos armando los expedientes de impugnación que vamos a presentar a la Comisión Nacional de la Universidad de Justicia y también al Tribunal Electoral. En su momento en que se acrediten todas las irregularidades, hay cosas muy sencillas, más allá de lo del acarreo, que es algo indignante, inaceptable, pero en términos más técnicamente electorales, eh, este, no se contaron las boletas electorales al inicio de la jornada electoral, no sé si hayas sido este, funcionario de Casilla alguna vez, observador electoral, Julio, pero al principio de la jornada electoral se debe sacar las, las boletas, contar cuántas son, incluso el presidente de la Casilla tendría que firmar atrás y al final de la jornada contar cuántas boletas sobrantes hay, cuántas se utilizaron y resguardar pues estas boletas. Pues esto no se hizo en ningún caso en los distritos y además este, no se han publicado los resultados, querido Julio, se están circulando por WhatsApp, por las redes, diferentes sábanas, de diferente índole, ¿no? Algunos muy formalitos y algunos hojitas arrancadas, así de cuadernos escolares, he visto, este, así con los cuadritos y los nombres y, y las firmas. Eh, eh, este, No hay resultados oficiales y ya desde el sábado. Dos días han pasado, no sabemos dónde están las boletas electorales, no sabemos dónde están las urnas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el que llegó en sexto lugar este, quiere impugnar para que llegue a quinto lugar porque entran cinco consejeros por cada lista de género eh, y quiere pedir, por ejemplo, un voto por voto, casilla por casilla? Eh, este, ¿Dónde están esas boletas? ¿Y estamos seguros que no hayan sido tocadas, manoseadas, rellenadas en estos días? Pues yo no sé, es una cosa terrible. No se han cuidado las formas básicas este este reparto generalizado de los nombres y los apellidos de para quién votar es algo realmente muy indignante y este un ejemplo por ejemplo del sobregiro de la carrera es el caso de Veracruz Esteban Ramírez Cepeta, este hasta ahora ha sido el delegado de Mario Delgado en Veracruz, delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz, este, recibió 6.300 votos, estimado Julio, en un solo día, en ocho horas, en una casilla. Este, en esa casilla en totalidad se, se emitieron 13.000 votos, es decir, 27 votos por minuto. Uh, una cosa escalofriante. Si son reales esas, esos votos, pues es una hazaña de este, la organización social moderna, y, este, pero levanta bastante sospecha con respecto a si realmente estos estas, 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 estas votos son, son legítimos. En Gustavo Madero, en la Ciudad de México, Julio César Moreno, este, pues, si lo conoces bien, lo conocemos, fue un este de aquellos clásicos, eh, también recibió como 4.300 votos en la Asamblea, de este, ...de este sábado en la Ciudad de México... ...a partir de un operativo masivo de acarreo... ...y compra coacción del voto. Eh, este, el Tribunal Electoral, el miércoles pasado... Este, ordenó al partido a que, bueno, hay eh, dos partes de esa resolución. Uno, avalaron esta idea de que pudiera votar, acudir a las asambleas cualquier persona, eh, pero dijeron que esas personas tenían que eso no solamente entregar una solicitud de afiliación, sino que también el partido tenía que este, registrar esa afiliación y emitir alguna constancia de que la persona ya estuviera afiliada para poder Ahora sí acudieron a votar en cumplimiento uh -huh. con el estatuto que dice que esas asambleas son para afiliados. Este, pues esto no ocurrió. Eh, el partido repartió papelitos que dicen constancia, pero que no tiene eh, ningún nombre, apellido, folio. Este, no es una constancia, afiliación eh, debidamente integrada. Entonces las personas votaron este, simplemente como ahí les va, este no se hizo este procedimiento obligado por las eh, sentencia del Tribunal Electoral eh, este, del partido, este hace partido con estas asambleas del miércoles pasado. Entonces, eh, este hubo violencia, hubo violencia en muchas este, asambleas, algunas asambleas ya se cancelaron, pero todo se tiene que evaluar las condiciones este, legales y democráticas de todas las otras asambleas. Insisto, todavía no tenemos resultados, ni siquiera se ha impugnado todavía formalmente este proceso, y hay un proceso, el derecho electoral mexicano es muy bueno, este, el problema es que no se cumple, pero es excelente porque permite este, varios días después de cualquier proceso electoral a que se realicen las impugnaciones, el partido tiene que evaluar, el tribunal tendría que evaluar, y hay estándares básicos de democracia con lo cuáles tienen que cumplirse cualquier este, comicio en México. Este... John, John, ¿a qué
3: hipótesis se van a acoger ustedes en busca de que sea anulado el proceso completo? Pregunto primero, lo que buscan es que sea anulado el proceso completo y segundo, si así fuera, ¿qué, ¿a qué apelan? ¿A demostrar inconsistencias, irregularidades graves en el 20% ¿De las casillas instaladas o por dónde van en el terreno jurídico? Nuestra
10: Constitución es muy clara, este, aquí en julio. El artículo 41 habla de procesos electorales auténticos. ¿no? Las procesos electorales tienen que garantizar la libertad de los votantes, este, la igualdad de condiciones y tienen que ser auténticos, expresar la verdadera voluntad de los votantes. Este, tengo el privilegio, no es para este, presumir, pero pues, he escrito varios libros en esta materia de derecho electoral. Tengo, uno, por ejemplo, que se llama Autenticidad y Nulidad por un Derecho Electoral este, a Servicio de la Democracia, en que justamente desarrollamos esta teoría de la autenticidad. No podemos aceptar como sistema jurídico, como Estado mexicano, procesos que no cumplen con criterios básicos. Entonces vamos a evaluar, estamos ya armando las impugnaciones este, para asegurar, para evaluar la calidad democrática auténtica de estos procesos. Y esto incluye, por un lado, por supuesto, intervención indebida en la voluntad del votante, pues el acarreo, la presión, el condicionamiento de programas sociales, el chantaje sobre el trabajo hacia los... ...los este, que votan, pero también incluye toda la cuestión procedimental de cómo se organizaron las asambleas. Hay un pequeño detalle también, este, de acuerdo con el estatuto, se señala que los lugares de las asambleas este, se tendrían que anunciar 30 días antes de la celebración de esas asambleas. Esto es lógico para que la ciudadanía en general, en este caso, o los morenistas en general, si fuera solamente para militantes, sepan bien dónde va a ser su centro de votación o asamblea de deliberativa y pueden hacer sus planes y acudir bien. Pues en este caso, Morena anunció las ubicaciones de las asambleas entre el jueves 28 y el viernes 29. Ahora, los operadores políticos ya sabían dónde se iban a realizar estas asambleas desde un mes antes, pero la ciudadanía se enteró un día antes, o máximo dos. Este, imagínate en una elección presidencial, julio, eh, este, constitucional, si en 2018, por ejemplo, el INE, ¿no? Lorenzo Córdoba y Ciro Guayamo hubieran anunciado un día antes dónde iban a ser las casillas, este, hubiéramos denunciado así, pero eh, con un coro de voces indignadas, este atraco, este intento de inhibir la participación de la ciudadanía, pues eso es lo que ocurrió también en Morena. Al esperar hasta el último momento para anunciar claro. públicamente en lugar de las votaciones, se cerró la posible participación en esas asambleas solamente a los que ya sabían dónde estaban. Claro. Y eso, eso se trataba, que solamente pudieran acudir eh, estos grupos corporativos organizados desde arriba. ¿no?
3: John, están, ¿van a proponer, van a demandar la anulación de todo el proceso?
10: Eh, mira, yo creo que hay, hay materia eh, precisamente por estas este, regularidades generalizadas, transversales en toda la implementación de la convocatoria y que aplique por igual a las 300 asambleas y luego también hay eh, este, regularidades más específicas que se han ido acreditando a partir de la observación electoral y todo el cúmulo de evidencias que hemos recibido en esta página de moraldemocracia.com, que es que siguen llegando cientos de denuncias, fotos y videos, que no digan que, que, que fue nada más un par de videos o una cuestión aislado, eso es el discurso de, de Lorenzo Ciro, francamente, no que siempre después de eh, los fraudes electorales decía no, pues todo en paz, etcétera nada más eran problemas aislados. No, esto fue un problema generalizado eh, este, que pudimos atestiguar todos y lo vamos a demostrar, tanto públicamente... Nuestra página web, como jurídicamente, sí. por medio de las impugnaciones, pero también estamos tomando acción política. Tú sabes que, en Julio, desde hace mucho tiempo tenemos convocado y ahora este, volvemos a insistir en la necesidad de reunirnos todos los morenistas del país, los de carne hueso, los que defiendan los principios más importantes de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar estamos convocando para que el domingo 21 de agosto en el Monumento a la Revolución hagamos una gran concentración nacional de indignación frente a este intento de atraco al partido por los grupos este, del viejo régimen y también para ahora sí celebrar una asamblea deliberativa participativa, lo que dice el Estatuto si el partido no lo quiere hacer pues nosotros uh -huh. estamos totalmente en nuestro derecho como militantes, como ciudadanos a organizar nuestras asambleas y hay mesas de trabajo, de discusión uh -huh. sobre el programa de gobierno para 2024, sí. sobre los jóvenes, las mujeres, sí. este, ahí está toda la comunidad, entonces nos parece muy importante esa parte también
3: John, eh, no quiero malinterpretar las cosas y como periodista me gustaría eh, nada más precisar esto, si sí van claro. a pedir la anulación de todo el proceso o aún ah, no lo uh -huh. deciden
10: Sí, mira, si este, sí vamos, cada distrito se debe impugnar por aparte, ¿no? Son 300 este, distritos, ¿no? Entonces, este, estamos acompañando a los militantes y a los candidatos que quieran impugnar a los resultados de sus distritos con los argumentos y toda la información jurídica. Este, ya dependerá de si hay 300 personas que quieren este responsables de sus uh -huh. distritos o si solamente son 100 o 200, pero de todas formas las impugnaciones de cada uno de esos distritos incluyen los argumentos generales que pueden generar la nulidad general del proceso, aunque sea solamente a partir de un distrito. No sé si recuerdas, en 2006, por ejemplo, no existía esto de la nulidad abstracta, una ley Elección constitucional, entonces este, se presentó un juicio madre, ¿no? Que incluye todos los argumentos dentro de un distrito y esto aplicaba para la elección en, en, en su totalidad. Entonces, algo así, estamos justamente todavía determinando las estrategias jurídicas más adecuadas, pero este, sí, en general estamos impugnando la legalidad del proceso y, en particular, ...algunos distritos en particular... ...donde tenemos evidencias más contundentes... ...también se les va a exigir... Este, ...su nulidad... ...ahora no estamos buscando echar abajo nada más por sí... ...el proceso... ...nosotros somos los primeros que hemos insistido... ...desde siempre que se tiene que celebrar... ...un Congreso Nacional Ordinario... ...de hecho por eso lanzan esta convocatoria... ...porque nosotros estamos exigiendo tanto... Este, ...que sí. se cumpliera con el estatuto que se hicieron ...en el Congreso Nacional... Este, ...que la cúpula no tuvo otra alternativa... ...que hacer la convocatoria... nada más que le hicieron a su manera... De manera este, totalmente sesgada, con la intención no de empoderar a las bases, sino más bien de aniquilar y acabar, y expulsar del partido a los, a los fundadores más importantes, de, de, los, de los obradoristas más este, leales, este, que no son pocos, ¿eh? son la mayoría del movimiento. Entonces, este, pues eso, no nos vamos a dejar, tío Julio, la verdad ¿Qué? es que es muy clara la estrategia de Mario. Esto, tú mismo lo dijiste ayer, él tiene una visión. Corporativa, perrerista por un lado, o si quieres más estadounidense, como un partido de, con la acción, de, de con la acción de, como agencia de colación de empleos, eh, este, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa visión de partido. Nosotros defendemos los estatutos y la idea del movimiento partido y, este, y no nos vamos, no nos vamos de ninguna manera. Al claro. contrario, vamos a defender la casa de los rateros.
3: John, eh, quisiera ponerme un poquito por encima de los detalles y las incidencias específicas que son muy sí. claras y están documentadas pero te quiero preguntar, lo que vimos ayer es una maniobra política del más alto nivel que busca rediseñar las relaciones de Morena con gobernadores grupos de poder que tienen dinero para movilizaciones, para invertir en la política, es decir no es solamente el que se haya ganado o perdido una consejería distrital, sino te pregunto estamos en presencia de de una alianza para un rediseño mayor de la política en México y para una reformulación de morena. Yo me atrevería a preguntarte, ¿murió la morena anterior el viernes y estamos ya en presencia de una morena reciclada corporativamente?
10: Pues es lo que están buscando. Yo creo que la muerte este, no la podemos decretar porque todavía hay mucha vida. Mucha vida, mucha sangre fluyendo por las venas de, de Morena. Este, los miles y millones de fundadores del movimiento que se han acercado a este iniciativa de la Convención Nacional Morenista y otros grupos, no somos los únicos en general. Hay, hay, hay mucha vida, hay mucha vida. Pero esa, es, esa vida es justamente la que les asusta ¿no? y quieren acabar con ella, este, quieren o sacarlo o matar. Y este, justamente, tú lo has descrito muy bien, el proyecto es esa, un Morena este, que funciona de acuerdo con las viejas claves, pristas o perredistas este tipo de elecciones fíjate, uh -huh. este, con acargados y este, eh, el voto corporativo, fue justamente lo que echó a perder al perro uh -huh. sí. este, es precisamente este tipo de acciones que generaron los tribus, destruyeron internamente al partido, este, por, eso, por eso en el estatuto de Morena se diseñó otra manera de este, elegir las autoridades en lugar de a partir del vota si te vas,
5: como bien, uh -huh. más
10: categorizado este proceso, más bien a partir de asambleas deliberativas de los militantes. Por eso se diseñó el estatuto así, para evitar que Moreno se volviera en PRD. Y lo que estamos viendo ahorita es esa estrategia de PRDización o PRI. -ización no se ha muerto, querido Julio, de veras hay mucha sangre, este, por eso tenemos que seguir adelante eh, este, la convocatoria del 21 de agosto va a ser muy importante, muy muy importante una gran concentración nacional en el monumento a la revolución de, este, para expresar por un lado, ¿no? esta indignación frente a esta eh, traición a los principios de López Obrador y de Morena, y uh -huh. de propuesta y de acción, no solamente de desahogo, sino de construcción, eh, de seguir construyendo esa gran alianza nacional de los obradoristas de base a favor de la defensa de la cuarta transformación. Porque un necesitamos un partido fuerte, y un partido fuerte es uno que está arraigado en las bases, no uno que este, funciona a partir estrictamente de acuerdos populares. Eh, este, ese partido del pueblo de movimiento, es lo que nos va a permitir que seguir ganando elecciones y este, defendernos en 24 de este ataque de la oposición y los neofascistas. No estamos haciendo el juego a la oposición, por favor. todo en eso te contrario. quiero Quien le está, está haciendo el juego a la oposición es Mario Delgado, quien invitó la oposición al partido. Quien está trayendo todos estos opositores a Morena, pues es Mario Delgado. Él está literalmente haciéndole el juego a la oposición al invitarlos dentro de Morena.
3: John, vi este tweet, lo comparto y te pido. Dice, ay John, eso dice Epigmenio Ibarra, qué cerca de Monreal y de Reforma, qué lejos de AMLO. Vi tus respuestas, pero ¿qué nos respondes aquí, John?
10: Pues hay, Epigmenio,
3: <ríe> mira,
10: primero aclarar, esta es la segunda vez que Epigmenio... Me mete en el debate, de discusión, me interpela sobre este tema. Yo no lo he hecho yo lo respeto absolutamente a Pec Menio y diferencias sobre la política nacional, sobre Morena otros temas absolutamente respetables también hemos caminado juntos en muchísimas luchas, así como contigo y otros grandes comunicadores y defensores de la sociedad civil y de la política de izquierda en este país este, yo nunca hubiera querido provocar a, a Pec Menio, sino él es el que está iniciando esos debates, ya es la segunda vez que él me menciona abiertamente, miren yo respondo Ayer con mucha claridad y tranquilidad, pero también poniendo los puntos sobre las yes. 10. Este, Monreal y Reforma me acusan. Primero, Monreal, no sea absurdo. Este, yo he sido de los primeros y siempre más constantes denunciantes de la traición de Morena a López Obrador la cuarta transformación. Ahí está grabado, está demostrado. Todas las declaraciones de ninguna manera me pueden poner en el mismo saco que Monreal. Este, segundo, Reforma, por favor, este, cuando ello he, ha hecho el, el juego a Reforma, sino todo lo contrario, Reforma, a mí me ha atacado una y otra vez, como precisamente una voz este, del lado este, izquierda de la 4T, que más les preocupa a Juan Pardinas, por ejemplo, es alguien que este, contra mí ha dirigido muchas, muchas armas y este, no me puede acusar de estar cercano a Reforma. Y por otro lado, bueno, y también menciono ahí, de paso, que si se trata de purezas o de impurezas, más bien, pues el mismo Artegmenio colaboró con Radio Fórmula, que sirve como que está en su, su derecho, absolutamente. Pero, ¿cómo me viene a mí a decir que yo estoy cercano a la reforma cuando yo escribo en la jornada de UNAM, de Canal 11, etcétera? Entonces, tampoco, tampoco se valen estos, estos ataques descalificaciones. Y el tercer punto en ese, ese tuit es de que este, me estoy alejando de López. Obrador, ese quizás Es el más fuerte ¿no? Que él quisiera generar esta duda De que no será este movimiento De la Convención Nacional Morinista O estas acciones de Ackerman Realmente en contra del observador No está haciendo el juego a la oposición Pues le respondo que no, de ninguna manera, al
1: contrario,
10: estamos defendiendo la casa y los principios. Andrés Manuel lo dijo en la mañana, ¿eh? muchos leyeron su declaración hoy como un aval, como carta blanca para este. Eh, todos los fraudes del fin de semana, mencionó a Mario, a y al Fiscón, pero también mencionó muy claramente, repitió una vez más, la necesidad de que Morena se arraiga en los principios, en la ética, y que demuestre que hay otra forma de hacer política. Y eso es lo que estamos haciendo, defendiendo eh, este Morena como un ejemplo. No se vale ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Entonces, este, así le respondiendo en medio, me dijo, mira, acércate, acércate a las bases, este, por favor, uh, este, amplíe tu abanico de información para que conozcas que esto no es una grilla de Ackerman, no es una cuestión individual lo que hemos estado haciendo es reuniendo los esfuerzos de grupos y militantes, morenistas eh, fundadores de todo el país que han estado este, observando sufriendo este proceso de atraco desde hace mucho tiempo y que ahora están particularmente enojados porque se está consumando ese atraco. Pero insisto, no nos vamos a dejar. Eh, este, yo no soy el único eh, este, ni el más importante. Esta es una iniciativa global y vamos a ver el 21 de agosto. Este, ellos dicen que somos un pequeño grupo de este, agraviados, ¿no? que estamos eh, este, muy puros, pero al final de cuentas es una cuestión eh, minoritaria en el partido. Pues yo creo que hemos demostrado una y otra vez que este esfuerzo de la Comisión Nacional Monista de ninguna manera tiene esa característica. El 5 de febrero fuimos 4.000 personas en en el momento de la revolución hemos celebrado docenas de asambleas masivas en todo el país, desde Tijuana hasta Oaxaca, de norte a sur, de este a oeste, y este 21 de agosto, en el momento de la revolución, eh, este, pues vamos a demostrar que este, la mayoría de los moranistas eh, este, comprometidos estamos con eh, el presidente del observador, estamos con Morena y estamos en contra de este, el atropello de los estatutos y este, a favor de una pluralidad desde abajo construir una pluralidad sí. este, no es unidad este, que se grita desde los templetes y las matracas diciendo, unidad, unidad pero que al final cuentas maltrata y le falta, de falta de respeto a, la, a las bases, no la base en lugar de solamente obedecer tiene que participar y construir partido, eso es lo que nos fortalece en contra de los adversarios
3: John, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar a fondo sobre estos temas y bueno, esperaremos cuáles son los resultados tanto de las gestiones judiciales que hagan ante el Tribunal Electoral como ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y bueno, pues aquí seguiremos Atentos. Por esta ocasión, te agradezco, John Ackerman.
10: Gracias, King Julio. Un honor y un gusto como siempre. Te mando un fuerte abrazo.
3: Igual, hasta luego. Bien ha sido John Ackerman. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Hay mucho movimiento. Dice Julián Mercado, dice, si a Ackerman y sus familiares les hubieran dado el hueso que querían, ¿estaría reclamando ahora...? Eh, Fabiola Isabel Fragoso dice, ahora resulta que los acarreados son todos los que fueron por convicción. Zoraida Sein dice, excelente, señor Ackerman, buena entrevista. Eh, eh, qué pena, y esto se pondrá cada vez peor, dice Katy Valdés. AMLO es el único, los demás no olvidan sus raíces. Bueno, pues son varios de los muchos comentarios que hay en esta, en esta, en el, el chat, en el chat de nuestra transmisión. Vamos a un pequeño promocional y regresamos en unos segundos para entrar ya. Tenemos, ah, tenemos este video. Antes de irnos, vamos a poner este video de Topolobampo. Es un tema ajeno a la cuestión electoral y de Morena y de todo esto, pero es la protesta de pescadores y de quienes están viviendo eh, la tragedia de que quieren implantar a fuerza una planta de amoníaco en la bahía de Ohuiro en Topolobampo, del municipio de Aome, en Sinaloa. Una consulta indígena, una consulta obligada a las comunidades indígenas, pueblos originarios, pero que no está bien realizada y está todo el poder del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal que están ocupados por morenistas tratando de imponer esta planta de amoníaco. Veámosla y regresamos. personas que por lo tanto, vamos a seguir adelante. Nosotros
5: como pueblos originarios, vamos a demostrarle a la Suprema Corte de Justicia y a los mismos gobiernos que no tienen la razón. Nosotros con la ley en la mano, hemos sacado adelante
1: los amparos y los dictámenes que ha dado la Suprema Corte de Justicia. Hemos estado siempre de la legalidad. Este ha estado en un, en un sistema realmente... Violando los derechos de los pueblos originarios, demostrando que está en una ilegalidad de que inició por no haber consultado a los pueblos originarios. Por lo tanto, nosotros como pueblo no vamos a impedir, vamos a impedir y vamos a estar en la defensa,
0: compañeros, con la vida misma, con la vida misma, compañeros, vamos a defender esta bahía. Así es. con la vida del gobierno. Que con la vida misma vamos
1: a defender hasta las últimas consecuencias. ¿Es
6: posible
5: la quemamos, Felipe? ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no!
3: Bueno, pues eso, eso es lo que pasa en Sinaloa, estaremos atentos a todo ello. Son las 2 de la tarde con 31 minutos y es una buena hora para que entremos eh, a la mesa de periodismo de esta parte final ya del programa. Vamos por lo pronto con Jorge Meléndez que ya está por ahí muy puesto. Jorge, Hola, buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo estás? Justo saludos a ti, a la audiencia, Adriana, a todos.
3: Gracias, Sobre Jorge.
11: Este lunes tan turbulento.
3: Tan turbulento, sí, Jorge. Eh, en lo que llega Salvador Frausto, vamos adelantando y te pido que nos des tu opinión sobre lo que ha pasado este sábado y domingo en las elecciones internas de Morena. Creo que está bastante eh, claro el escenario. ¿Cuál es tu opinión de lo que haya sucedido,
5: Jorge?
11: Bueno, primero estaba cantado el asunto, ¿no? Porque en Morena hay más corrientes que las que... Eh, había en los partidos que yo estuve que fue uno solo que el Partido Comunista. Pues ahí vemos diferentes corrientes ahí, que al final nos hicimos en dos grupos. Los renovadores, llamados renos, los renos, ¿no? Y los de Siempre, que era la dirección que les pusimos, los dinos, los dinosaurios que no dejaban el poder, nunca dejaron el poder, estuvieron ahí desde el año de 73, que corrieron a Dionisio Encina y corrieron a mucha gente, ¿eh? gente muy importante, Juan Brom, Raúl Álvarez, en fin. Y esa dirección de Arnoldo Martínez Verdugo estuvo ahí desde ese tiempo y hacía y deshacía. Entonces lo de Morena es algo que yo ya me lo sé y acabo de escuchar al señor John Ackerman y plantea que el señor Mario Delgado hizo acarreos, compra de votos, movilización, está igual que se hacía en los viejos partidos en muchos lugares, en los comunistas incluso, pero, pues yo no he escuchado al señor Jonah Kerman o al señor Epigmenio Ibarra o a otros señores que están peleando ahí, decir, el señor López Obrador dijo que el tercer año iba a ser una reforma fiscal para poder tener el dinero y reestructurar un país que está muy estructurado y que el video pequeñito de, lo, de Topolobampo nos muestra cómo los que siguen sufriendo las inclemencias del tiempo, de las decisiones, de las arrogancias del poder, son los de abajo y no los de arriba. Y digo esto porque a pesar de que el SAT haya hecho un gran trabajo y haya obtenido recursos de quienes no pagaban, de quienes siguen sin pagar, como Ricardo Salinas Pliego, que sigue con el Canal 40 en su bolsillo, sin que tenga posesión de ella, real y legalmente, quienes siguen haciendo los grandes negocios en México son los de siempre. Entonces, no va a haber reforma fiscal de aquí al 2024. ¿De dónde se van a sacar los recursos? Ya nos dijo el señor López Obrador de la austeridad franciscana. ¿Y qué quiere decir esto? Recortes por aquí, por allá, por acullá, etcétera, en donde de verdad, en lugar de recortar, deberían de aumentar el presupuesto, ¿no? En las escuelas, en las cuestiones ecológicas, leía hoy a tu compañero de páginas, Iván Restrepo, que soy amigo de desde él hace muchísimos años, yo trabajé en un organismo del PoliCOFA y hice con Iván Restrepo un proyecto para que los profesores del Poli ganaran igual que los de la universidad, porque los del Poli ganaban eh, lo que ganaban 40 horas, como los de secundaria. Entonces, uh -huh. una reforma ahí para que ganaran eh, igual que los de la universidad. Y conozco de sus esfuerzos del de Centro de desarrollo y todo eso. Y lo leo, igual que a ti, ya muchos sí. de la jornada, todo el tiempo, y se reduce a, a dos o tres cosas que dice el señor Iván Rastrepo. Están cortando los árboles como si fueran una cosa que se pudiera reparar en un día, en un año, o en diez años. Los talamontes están ahí sin que nadie los estorbe, sí. los narcotraficantes igual. ¿Y eso qué trae como resultado? Pues que la mariposa monarca está a punto de desaparecer, como muchas otras cosas. Entonces, lo que se requieren son recursos para reconstruir este país y de dónde van a salir de la autoridad franciscana Mientras, el señor Germán Valleres, el señor Carlos Slim, el señor Salinas Pliego y algunos otros, el señor Valleres ya murió, pero su familia tiene todo el emporio, ganan como sí. nunca habían ganado en un sexenio. Entonces, ¿Podemos hacer una transformación sin dinero? ¿Únicamente claro. restringiendo gastos? Sí. achicando cosas? Pues yo digo, en. Claro. Imposible.
3: Bien, Jorge.
11: Ni en Francia. Bueno, en Francia claro. ya el señor Ma Macron va a hacer eso. En España, sí. Pedro Sánchez ya sí. les va a poner impuestos a los bancos y a muchas otras cosas claro. personajes que no quieren la transformación de sus países, claro. pero que necesitan hacer esto
3: bien Jorge, gracias, Salvador Frausto tu bienvenido, buenas tardes
1: hola Julio, hola Jorge, muy buenas tardes es un buenas tardes
3: Salvador, tu lectura sobre lo sucedido este sábado y domingo en las elecciones internas de Morena ¿Cómo viste todo lo que se ha dado ahí? Las acusaciones, las palabras del presidente de la República que considera que fue una jornada de democracia, las impugnaciones que vienen. ¿Cómo ves todo lo que ha sucedido, Salvador? Sí,
1: pues vemos a, a, a Morena a Morena en llamas, eh, como decimos eh, coloquialmente cuando hay conflictos de esta naturaleza eh, eh, y tiene varias lecturas, me parece, el asunto. Por una parte, eh, pues hay una gran cantidad de irregularidades eh, que fueron distribuyéndose a partir de las redes sociales durante todo el fin de semana, eh, eh, acarreo de, de votantes a las urnas, vimos incluso algunos conatos de conflicto, de broncas, de golpes. Eh, muy lamentable que, que el partido mayoritario eh, tenga estas eh, escenas tremendas, terribles, eh, que eh, pues nos recuerdan sin duda al antiguo PRD que eh, pues en la búsqueda de convertirse en un partido eh, eh, democrático, de institucionalizar la lucha de la izquierda mexicana, terminó dividido en tribus y poco a poco pues fueron eh, fuimos viendo ese tipo de escenas que colocan a los partidos de la izquierda mexicana como rijosos, como... Eh, eh, incapaces de solucionar sus conflictos internos de una manera institucional y democrática y bueno, pues vimos algunas de esas escenas, de qué tamaño son esas escenas eh, de, el, de qué tamaño fueron las irregularidades de acuerdo a Mario Delgado y a López Obrador son eh, mínimas eh, son una minoría eh, conforme al movimiento de, de, de votación que hubo en este fin de semana, en el cual, pues bueno, pues no nos han dicho exactamente cuántos votaron, pero bueno, pues, ahí los cálculos van de 2 millones hasta 3 millones, de 500 mil, etcétera. Ya sabremos la cantidad de, de morenistas que fueron a las urnas, y me parece que esa es una expresión, eh, el conflicto de la exclusión eh, de ciertos grupos, de ciertas eh, corrientes dentro de Morena, que eh, no están siendo representadas y que se sintieron fuera de, de, la, de ser considerados de estar dentro de esta repartición del partido de un partido en el que se está eh, prefigurando para ser eh, el, el favorito hacia las elecciones del 2024 entonces la lucha es durísima por esa circunstancia me parece eh, un partido que en el 2018 gana la presidencia y de ahí para acá ha ganado 22 gubernaturas, tiene la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría en la Cámara de Senadores, eh, una gran cantidad de, de presidencias municipales o alcaldías, y eh, pues la lucha por el poder está ahí adentro, no está en el PAN, en el PRI, en el PRD, en el Movimiento Ciudadano, sino ahí dentro, y si no aprenden los morenistas a tener elecciones eh, y procedimientos de decisiones internas más moderados pues lo que estamos viendo es eh, que se está dibujando las rupturas y salidas de ese de ese partido de qué tamaño está por verse pero sin duda es un foco rojo que alienta al pensamiento de que Morena puede dividirse de cara a las elecciones del 2024 si no sabe decidir sus procedimientos de manera democrática e institucional, Julio.
3: Salvador, ¿te refieres a esa división pensando en las grandes figuras, es decir, que renuncie Ricardo Monreal o Marcelo Ebrar o alguien así, o hablas de rupturas incluso en los niveles municipales y estatales donde diferentes grupos llegaron pues a la violencia física y a una serie de confrontaciones en busca de imponer las candidaturas de cada facción? ¿Piensas en un resquebrajamiento posible de Morena a esos niveles distritales, municipales, estatales?
1: Sí, me parece que las eh, rupturas o los resquebrajamientos pueden ser en los dos niveles. Eh, por una parte, en los que vayan a buscar estas eh, personas que aspiran a ser congresistas, que buscan una diputación, que busquen una senaduría, una presidencia municipal, y que no encuentren espacios, pueden ir a hacer eh, fuga y moverse hacia otros partidos eh, de oposición, eh, de los que son actualmente partidos de, de oposición. Pero por otra parte, también la representación a nivel nacional de figuras como Ricardo Monreal, como Marcelo Ebrard, podrían eh, alcanzar a esos niveles si no hay procedimientos institucionales y democráticos. Eh, yo creo que sí ya son focos... Eh, rojos de eh, que el partido fuerte que, re, que insisto ganó la presidencia y 22 gubernaturas en cuatro años pudiera eh, no llegar unido a las siguientes eh, etapas de la elección, las inmediatas son Estado de México y Coahuila pero después viene la elección presidencial y bueno pues se tiene que dirimir de alguna manera democrática estos asuntos si no va a haber decisiones eh, eh, dentro del de partido en el gobierno.
3: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, mmm, toda crítica en estos momentos a este de estos procesos de Morena está llevando al desarrollo de enojo y molestia en ciertos segmentos que dicen no le des armas al enemigo, estar sí. criticando es exhibir lo que está sucediendo y eso no es bueno. Tú como militante del Partido Comunista tienes plena noción de lo que fue aquella consigna de unidad a toda costa, que fue una consigna en la cual se buscaba que no hubiera discusión, que más adelante, que en otro momento, pero ahorita unidad a toda costa. ¿Cuál es la experiencia de esa unidad a toda costa y cuál es el papel de la crítica y la autocrítica en los momentos específicos, en los momentos actuales?
11: Unidad a, to a toda costa era anular a Cualquier voz disidente. Esa es la verdad. No hay que buscarle mangas a Chaleco, unidad a Troca Costa, era el líder decide y los demás callan. Y así fue. Y eso fue la ruptura, y eso fue la debacle, y eso fue la desaparición del llamado mal llamado campo socialista. Porque yo estuve en varios países y no había socialismo ahí, había una dictadura de un partido. Entonces, la unidad a dos costa es una mentira terrible. Pero del otro lado, Julio, no hay una lucha de ideas, porque si el señor López Obrador dice, no, pues fueron poquitos, o ¿eh? Bueno, que vaya el señor Ackerman a hacerle un mitin al señor López Obrador afuera del palacio para decir no es cierto y no este, lo hacen los que están en contra de esa situación que dice el señor López Obrador y que dice el señor Mario Delgado. Yo lo que veo en Morena y siempre lo he visto, yo por eso jamás me afilié, es que no hay un debate programático, ideológico, teórico y con los problemas de los nuevos tiempos. Si no hay una idea, por eso las famosas encuestas. Bueno, qué es una encuesta? Algo que hace si una compañía, pues contratar no a tres, a ocho, a diez y quién va a decidir en la encuesta, pues una persona que va a ser la que va a tener en sus manos las encuestas. Entonces, la unidad a toda costa es sacar el machete y cortar cabezas. Eso es absurdo totalmente. Y la otra cuestión que hemos insistido aquí en tu programa, lucha ideológica, formación de cuadros, una verdadera democracia desde la base, que no existe, a pesar de que dicen algunos que sí y que han hecho reuniones y que hay democracia en la base. No hay democracia en la base. Y luego, con otra circunstancia eh, muy grave, casi, casi para tener algunas eh, situaciones políticas, pues tú tienes que afiliarte. Bueno, se afilia a Lili Telles, se afilia a Germán Martínez, se afilia... Y luego a los pocos años dicen, ¡ay, no! Pues yo me afilié, pero no esperaba esto. Aquello. Pues no es cierto. Se afiliaron porque quisieron tener ahí su senaduría que les da 200 mil pesos mensuales. Ni siquiera han dicho, bueno, de esta lana, yo que soy de Sonora voy a poner esta cantidad para un proyecto que se haga ahí. O de esta lana, yo que soy de Michoacán, voy a poner un dinero para evitar que se siga cortando los bosques y uh -huh. la eh, mariposa monarca continúe ahí. Claro. Ni Lili Reyes ni Germán Martínez, que son muy críticos en diferente situación, uh -huh. han dicho... ¿Vamos a hacer esto para remediar las cosas en el país? No, eso sí, son muy críticos a López Obrador, que bueno que lo sean, yo no tengo ningún problema, uh -huh. pero no hacen nada para remediar los males de este país.
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, lo vivido este fin de semana, donde se habla de que hubo 2.5 millones de afiliados o reafiliados a Morena. Digamos que para utilizar la frase clásica, haiga sido como haiga sido. Esa recopilación de militantes, de afiliados, esa fuerza masiva vista este sábado y domingo, ¿es un mensaje claro para la oposición de que en 2024 va a haber una gran fuerza movilizada a favor de Morena, haiga sido como haiga sido?
1: Eh, sin duda, pues nada más. Si fueron dos millones y medio, van a tener eh, más de un millón de militantes más que el PRI, eh, es decir, y muchas veces más que el PAN y muchísimas veces más que el, el PRD, es decir, eh, la, la posibilidad de movilización eh, es prácticamente exclusiva de Morena. El PRI, que es el segundo partido que podría mostrar ese músculo, pues más bien lo vemos totalmente herido y atolondrado con este escándalo de Alito Moreno, que no acaba de, de, de cuajar, digamos, de resolverse el asunto, ya incluso hoy en una entrevista que, que le hicimos en Milenio a Osorio Chong, dice que, bueno, Alito está dinamitando la alianza entre el PAN y el PRD, y eh, no se ve la posibilidad de que alguno de estos partidos puedan movilizar una cantidad importante de simpatizantes o de militantes. Sin duda, Morena tiene eh, un músculo muy, muy fuerte y lo que está enfrentando Morena es el problema del de, eh, gran crecimiento tan vertiginoso que ha tenido. Es el fenómeno... Eh, de crecimiento de la, del polo político que respalda al presidente López Obrador es avasallante y eh, no sabe qué hacer la oposición frente a esta circunstancia no puede moverse, no la vemos moviéndose no la vemos articulándose, empujando líderes visibles que puedan ser candidatos a gubernaturas o a la presidencia de la república y en cambio del otro lado el gran problema es que tienen tres o cuatro candidatos presidenciales, dos o tres candidatos por gubernatura, eh, pero no logran resolver, Morena, sus, eh, eh, sus procedimientos para repartirse el poder. Me parece que ahí el asunto es que hay tanto espacio en el lado eh, oficialista, como se diría, en el lado de, de Morena y sus aliados, que no están repartiéndolo a todas las expresiones que cuentan de manera adecuada y eso eh, puede traer eh, rupturas y enojos como los que hemos visto. Algunos, bueno, pues sí, claro, hay que apuntar con mucha claridad, eh, como la oposición o algunos de los sectores perdedores eh, pues tratan de eh, desprestigiar a gran manera el movimiento Obradorista con una serie de, de calificativos que tampoco vienen al caso, como que es una dictadura, como que el presidente López uh -huh. Obrador quisiera mantenerse en el poder eternamente, eh, son vaciladas de, de parte de la oposición y de ciertos grupos internos también de Morena. Eh, sin duda, eh, me parece, para redondear el asunto, uh -huh. mostró músculo Morena, pero no está sabiendo repartir el poder entre las expresiones eh, que conforman este Instituto Político,
3: Julio. No sabe repartirlo, es decir, eh, liderazgos que queden inconformes, grupos que queden lastimados, Salvador.
1: Así es, eh, si no se incluye a ciertos grupos, insistiría yo en eh, que entre los dominantes estarían en el, el de Monreal y el de Marcelo hebrar que son eh, figuras importantes dentro del partido, pues bueno, puede haber eh, decisiones eh, fuertes por ese lado. Igual a nivel estatal o a nivel municipal hay expresiones que son fundadoras del partido eh, y que eh, no están siendo tomadas en cuenta. Me parece que el grupo dominante, eh, el llamado grupo de los duros, eh, está queriendo acaparar todos los espacios y en esa medida pueden correr la suerte que pasó con el PRD que se lo quedaron los chuchos y ahora pues es un partido pues con una representación muy menor.
3: Gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos quedan unos 3 minutitos a cada cual para un postrecito de lo que desees agregar invitar, comentar, reflexionar, lo que desees. Jorge Meléndez por favor. Pues
11: mira hay un dato que yo vi y dije, qué horror. El señor Miguel Barbosa ganó todo en Puebla. Sí.
5: Calla, ¿no?
11: calla. Así ¿Y es. quién es Miguel Barbosa? Pues es un señor que no representa a la izquierda, que representaba a los chuchos, que después vituperaba a López Obrador y que luego se puso de enojos para decirle a López Obrador. Ama, hágame candidato a la gobernadora de Puebla, fue candidato, ganó, y ahora es un cacique porque ganó de todas todas. El señor Ignacio Mier que quiere ser su sucesor, uf, tuvo una cantidad de votos que a mí me daría pena. Y los otros que también quieren ser ahí los que cambien las cosas, pues igual. Eh, el señor Barbosa tendrá en sus manos muchas decisiones porque tiene todo el aparato. ¿Cómo el hizo para hacer eso? Bueno, pues sus mapacherías desde el PRD quizás le dieron la facultad de hacer todo eso. Aunque me dicen que en Puebla hay una trifulca ahí entre excomunistas, priistas, panistas del Partido Verde otro asunto es Quintana Roo donde el Partido Verde Ecologista Mexicano pues hizo de las suyas esto nos muestra que hay un ambiente totalmente viciado y para terminar simplemente diré que hoy vamos a transmitir la hora del amigo desde el Salón Los Ángeles que cumple 85 años de estar haciendo bailar a la gente y que su, el nieto de el fundador que se llama Miguel Nieto por cierto, uh -huh. estará ahí con nosotros para que nos diga qué importancia tiene este salón de baile que ya prácticamente es el único que existe en el país y esto debido a que los anteriores gobiernos no han querido ayudar en nada a muchas cuestiones culturales. Uh -huh. Si no es de su beneplácito, pues dejan morir las cosas. Y es gravísimo lo que sucede con Los Ángeles y con muchas otras cosas que están desapareciendo, porque los que están en el poder solamente ven para su beneficio.
3: Jorge Meléndez, muchas gracias. Salvador Frausto, estamos ya en la parte final del programa un postrecito con el tema la reflexión que tú desees, por favor, Salvador
1: Sí, bueno, pues siguiendo con lo de Morena, que me parece que es el tema periodístico fascinante, pues la Ciudad de México el grupo de Claudia Sheinbaum eh, arrasó los espacios y los puestos con ella misma con eh, Martí Batres con eh, muchos miembros de su gabinete, personas cercanas personajes cercanos a Claudia Sheinbaum, parece que va a tener el control político de eh, la ciudad de, de Morena en la Ciudad de México y eso prefigura, eh, hay que observarlo con atención para el momento de la elección del candidato de Morena eh, para la Ciudad de México en el 2024 en ese caso sí me parece que es eh, un eh, avance político fuerte de, de Claudia Sheinbaum como control eh, dentro del partido en el que milita en los espacios que estuvieron en disputa en este momento y eso también es interesante mirarlo para el lado de la de la oposición que se sienten muy eh, fuertes en la Ciudad de México porque las encuestas los tienen casi empatados con eh, Morena y sus aliados para la elección del 2024, entonces se va a poner bueno eh, también la rebatinga por eh, la ciudad, la candidatura a la jefatura de gobierno del 2024 Julio y Jorge
3: Bien, pues a ambos muchas gracias, Jorge Meléndez. Gracias y buenas tardes y que tengas un abrazo. Si vas a raspar duela en el Salón Los Ángeles, que te vaya muy bien ahí a echar molilla, No vamos
11: porque... a raspar duela, pero vamos a estar entrevistando a la gente que esté ahí, a, a el, a el dueño, eh, uh -huh. no sé si va a ir a su mamá porque hace 96 años, pero a otras personas que han estado ahí, que han vivido esa experiencia fabulosa, yo la vi con muchos años con mi amigo eh, cercanísimo, Froilán López Narváez, que ahí inició el movimiento La Rumba Es Cultura.
3: Y quien no conoce el Salón de Los Baile Ángeles, Los Ángeles, no, no conoce México. México. No conoce México. Bien. Jorge, gracias. Salvador gracias. Frausto, gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Julio, Jorge, les mando un abrazo. Que estén bien, hasta luego, gracias. gracias. Y no se vaya porque viene Adriana Buentello a darnos más información interesante y actual de lo que sigue sucediendo en el ámbito de Morena. Adriana, Adriana, buenas ¿Cómo tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, excelente semana para todos. Sí, efectivamente, sigue al aire, bueno, sigue esta conferencia en vivo, entonces eh, les traigo un adelanto de lo que dan a conocer, Julio, en esta conferencia el presidente de Morena, Mario Delgado. Eh, por un lado... Menciona que ya cuentan, Julio, con 3 millones de afiliados en Morena. Y esto también lo, lo es importante porque lo compara eh, precisamente con el Partido Acción Nacional. También lo tiene puesto colocado en un tuit donde dice que el PAN actualmente tiene 252 mil afiliados y que en comparación con Morena en este fin de semana, pues ellos tienen 10 veces más. Así que bueno, estos son los números que le da esa pues esa prioridad eh, Mario Delgado también mencionó Julio que si sí tuvieron algunos incidentes, pero señala que son provocadores, gente que directamente fue a interrumpir la votación, también a robarse las urnas, pero dijo que eso no tiene nada que ver con el movimiento también que llegaron Julio con la intención de dañar la imagen del partido y que fueron incidentes aislados. Dijo que, de lo que mencionó también el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, que 19 centros de votación de los 553 tuvieron que cerrar antes de lo programado y que no van a permitir, Julio, que haya o que lleguen consejeros a la mala y que si es que hubo acarreo o compra de votos, pues se va a... Eh, a sancionar, no sabe eh, hasta este momento cuántas denuncias eh, hay al respecto pero dijo que se están recopilando incluso Julio dijo que mañana va a haber una sesión de la Comisión de Elecciones a las 10 de la mañana donde va a haber una primera evaluación y pues también fue cuestionado eh, Mario Delgado sobre el caso de algunas críticas que se han dado, dijo que en el caso de algunos eh, compañeros que pues han tenido una eh, pues una actitud en contra del movimiento que no tienen pues nada que hacer ahí, que no se puede denostar a los compañeros, porque Julio, eso es hacerle el juego a la derecha. También van a dijo que van a empezar a dar resultados este esta semana, y sobre particularmente lo que eh, te comentaba el doctor John Ackerman sobre esta eh, expofraude eh, que anunció que van a ser le preguntan específicamente si hay una división fuerte en Morena. Eh, Mario Delgado dijo que esa es una opinión y que él se queda con la opinión de tres millones de personas que salieron a participar en este, en este proceso, Julio. Pues esto es algo del adelanto de esta conferencia que sigue aún en vivo.
3: Bueno, pues interesante todo lo que va diciendo ahí Mario Delgado. Y bueno, pues estaremos atentos porque obviamente lo sucedió este fin de semana, bueno, sábado y domingo, técnicamente la, la semana inicia el domingo. Entonces eh, vamos a estar atentos a lo que sucede, a las consecuencias, a la discusión que seguramente va a poblar y a mantenerse activa en redes sociales, en declaraciones, en todo lo informativo. Adriana, pues iremos, eh, ¿ya huele a sopita o no huele todavía?
8: Sí, ya, 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 ah, hace ah, hambre.
3: Ah, <ríe> ah, bueno, pues entonces ya es muy buena hora. Adriana, vamos a darle las gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia, al público, gracias a la tripulación Astillero y a prepararnos para el, la siguiente emisión. Gracias, Adriana.
8: Gracias, Julio, gracias a todos. Provecho, buen, buena semana.